0: Kun me lähdetään yhteiskehittämään asioita, ne niin on hirveän tärkeää, että ei kompastuta näin kompastuta osallistamiseen. Se on semmoinen mörkö tai semmoinen mun lempiaihe. Että jos sä lähdet osallistamaan, niin mieti loppuun asti se, että sieltä saattaa tulla ristiriitaisia näkemyksiä.
1: Tiedätkö, mitä teet lukion jälkeen? Osalle opiskelijoista on selvää ja osa kokee paineita esimerkiksi jatko-opinnoista. Mistä keski-ikäiset virkamiehet ja päättäjät tietävät, mitä nuoret tarvitsevat? Miten he pyrkivät ymmärtämään nuorten maailmaa ja tarjoamaan heille parhaat eväät
2: tulevaisuuteen. Työkulttuuripodi. Lähde matkalle uudistuvan työn maailmaan ja oppimaan Hennin kanssa. Tänään
1: me puhutaan lukiokoulutusuudistuksesta ja mun kanssa on keskustelemassa aiheesta opetusneuvos Arjasisko Holappa opetushallituksesta. Tervetuloa! Kiitos. Tutkimuksen ja työkulttuurin asiantuntija vieraana meidän kanssa on palveluliiketoiminnan asiantuntija Krista Keränen Vision Factory Oystä. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Kun palveluita kehitetään yhdessä ja asiakkaiden kanssa ja heidän tarpeisiin, niin mitkä on teidän mielestä kolme tärkeintä asiaa, joista lähtee liikkeelle?
0: No, jos mä aloittaisin tästä, niin... niin Yksi iso, iso ja tärkeä asia on se, että otetaan mukaan heti alussa ne asiakkaat, eli tässä kohtaa nuoret, ja totta kai siellä on mun mielestä ne opettajatkin vielä. Eli otetaan heti alussa mukaan yhteiskehittämään. Sitten tuota, toinen asia, että välillä tuntuu, että kun otetaan alussa heti asiakkaat mukaan, niin meillä on vähän semmoinen Pelko, että sieltä tulee hirveästi erilaisia toiveita. Puhutaan siis toivelistoista, wishlistoista, listoista sanoi, että ei mennä niin kuin välttämättä toivelistojen mukaan, vaan mennään niiden tarpeiden mukaan. Ja se vaatii semmoista laadullista analyysiä ja ymmärrystä sinne toiveiden taakse. Eli mennään tarpeiden ja piilevien tarpeiden mukaan. Ja sitten vielä... Katsotaan, että meillä on ne kaikki asiakkuudet erilaiset mukana, eli tässä kohtaa vaikka just ne nuoret, ja sitten mun mielestä tällaisen uudistuksen yksi asiakkuus on myöskin ne opettajat, jotka toteuttaa, tai sitten ne rehtorit, eli siellä koulussa olevat ihmiset. Miksei myöskin nuorten
2: vanhemmat? Näin, se oli kyllä hy- hyvä luettelo ja jos katsoo sitä opetushallituksen vinkkelistä, niin meillä on aika kriittisiä asiakkaita, eli hyvin tärkeää on se, että heti, heti alussa voidaan myös perustella sitä, että miksi. Esimerkiksi tätä lukiouudistusta tarvitaan, mihin tarkoitukseen se on, mihin se perustuu, minkälaiseen tutkimukseen, minkälaiseen tietoon. Ja se pitää näyttäytyä sitten näiden meidän asiakkaiden erityisesti sieltä sen sivistysjohdon rehtoreiden opettajien näkökulmasta toivottavalta ja mahdolliselta. Ja siinä sitten myös otetaan mukaan kyllä muita ryhmiä, että sä mainitsit jo nuo nuoret, ne on tosi tärkeitä, tietysti myös nuorisotutkimus tuo sitä tietoa, että mitä nuoret ajattelee, mitä mieltä he ovat, mitä he toivoo, minkälaiselta näyttää nuorten tulevaisuus. Ja meillä on vielä aika laaja tämä asiakaskunta, meidän täytyy miellyttää myös Oy Suomi AB, eli tehdään myös sitten täältä Täältä hallitusohjelman ja opetus- ja kulttuuriministeriön hellässä huomassa näitä asioita, että näitä keskusteluja ja kumppaneita ja asiakkaita riittää moneen suuntaan.
1: Eli tämä on valtavan laaja joukko eri puolilla työskenteleviä ja vaikuttavia ihmisiä, jotka sitten on osallistunut tähän lukiokoulutusuudistuksen toteuttamiseen ja suunnitteluun. Ja niin kuin me tiedetään, niin asiantuntijat siellä virastoissa ei välttämättä ole näiden asiakkaiden maailman parhaita asiantuntijoita, vaan esimerkiksi niin kuin tässä uudistuksessa, kuten mainitsittekin, niin lukiolaiset opettajat ja sitä arkea siellä kouluissa elävät. Ja sitten toisaalta oli näitä muitakin, muitakin tärkeitä sidosryhmiä, jotka sitten tuntee sitä koulumaailmaa. Niin tota Arjetisko, miten te lähditte selvittämään, että missä asioissa tai sisällöissä sitä lukiokoulutusta pitäisi uudistaa? Että mistä tämä kaikki lähti liikkeelle?
2: No tietysti siellä taustalla oli lukiolain uudistus ja siinä vaiheessa jo oltiin tiiviisti mukana ja jo siinä vaiheessa oli tämmöistä laajaa osallistavaa keskustelua lukiokoulutuksesta ja sen tulevaisuudesta ja tarpeista. Mutta laki antaa vaan semmoiset reunaehdot ja sitten se varsinainen sisältö se, että mitä siellä koulutuksessa oikein niin ihan käytännössä oppitunneilla, oppiaineissa, toiminnassa uudistetaan ja mitä säilytetään myös niin se käydään sitten näiden erilaisten asiantuntijatahojen kanssa yhdessä läpi. Ja siitä pystytään sitten rakentamaan. Mutta se on ihan totta, että että kyllä vaarana on, kun ollaan tämmöisessä asiantuntijavirastossa, vaikka monella siellä on paljon tietoa ja me pyritään seuraamaan koko ajan toimintaa ihan käytännössä ja tutkimuksen ja arviointien näkökulmasta, niin voi tulla vähän semmoinen oma kupla ja sen vuoksi on tärkeää, että oikeasti kuunnellaan ja kuullaan ja toteutetaan prosesseja sillä tavalla, että sinne pystyy osallistumaan mahdollisimman moni. Mitkä tavalla
1: oli sellaisia, jos pitäisi mainita muutamia tärkeimpiä, niitä yhteiskehittämisen paikkoja, että jossa sitten nämä eri ryhmät pääsi osallistumaan siihen suunnittelutyöhön? No,
2: meillä on ollut paahtimoita muun muassa. Okay. Ja ihan, ihan alku esimerkiksi suurpaahtimo. eli se tarkoittaa sitä, että suuria tilaisuuksia eri puolilla Suomea, jolla mahdollisti se, että eri puolilta voi osallistua, voi osallistua helposti sinne mukaan. Ja sitten meillä on ollut myös aikamoinen määrä erilaisia työryhmiä, asiantuntijatyöryhmiä, verkkoosallisuutta, sitä kautta pystytään niin tavoittamaan ihmisiä. Ja sitten ihan tämmöisiä perinteisiäkin tapoja. Eli, eli jos ajatellaan, aika kovalla vauhdilla lukio-uudistusta tehtiin, siellä on ne lainsäädännön reunaehdot saatu. Lokakuun alussa, 2019 tämä tarina alkoi, niin siellä sama, sama lokakuun aikana oli jo, tai marraskuun alussa oli jo ensimmäisiä luonnoksia sitten siitä uudistuksen niistä pedagogisista reunaehdoista tarjolla. Ja niitä sitten lähdettiin ruotimaan erilaisissa tilaisuuksissa ja työryhmissä. Ja siitä puristetaan sitten kasaan sinne tärkeimmät ja parhaiten toteutettavat niin kuin toivottavimmat ja tärkeimmät asiat.
1: Ja näillä pahtimoilla varmasti oli niitä kokouksia sitten useampia siinä?
2: Kyllä, pahtimoilla oli useampia kokouksia. Ja, ja tota, hienosti kyllä, voi sanoa, että myös nämä meidän lukioasiantuntijat eri puolilta Suomea on ollut siinä mukana että hirveän aktiivisesti, ovat lähteneet sitä sitten tekemään. Se kertoo myös, että oli semmoinen jo tarve miettiä lukiota. On Uudistettu vähän aikaisemminkin, mutta aika pienissä paloissa ja nyt sitten lähdettiin kokonaan miettimään vähän sitä tarinaa uusiksi, niin sille oli oli jo tarve. Joo. No hei Krista,
1: kun katsotaan vähän laajemmasta perspektiivistä näitä erityyppisiä uudistuksia, niin sä oot tutkinut sun väitöskirjassa palveluliiketoiminnan johtamista yhteiskehittämisen näkökulmasta. Niin minkälaisia kompastuskiviä siihen yhteiskehittämiseen pohjautuvassa oppimisessa ja tekemisessä useimmiten sit voi tulla vastaan?
0: No mä ajattelen, että se yhteiskehittäminen niin just oppimisessa ja tekemisessä, niin tässä kohtaa se on sillä lailla, että asiantuntijat yhdessä näiden asiakkaiden kanssa niin kuin oppi uusia näkemyksiä ja muotoili uutta uudistusta ja teki uudenlaista toimintamallia, jos minä, niin kuin ajattelen näin, tai palvelumallia. Itse asiassa mä puhun aika paljon palvelumallista nykypäivänä, koska jokainen toimintamallihan täytyy jollain tavalla palvella niitä ihmisiä, kenen ympäristö toimintamalli on rakennettu. Ja sitten niin kompastuskivet, niin yksi sellainen Haaste on se, että mikä mä kuulen ilolla, että mitä on tehty, niin ensin on mietitty sitä, että mitä uudistaa, mitä säilyttää. Välillä lähdetään uudistamisen innossa, ehkä jopa tuhoamaan niitä hyviä säilytettäviä asioita. Se on tosi tärkeä asia, että pitää ensin vähän arvioida, että mitä uudistaa, mitä säilyttää, mikä on se tarve. Sitten mä tykkään siitä, että siellä pitää olla just ne reunaehdot, että me ei voida kuitenkaan lähteä, kun me lähdetään yhteiskehittämään, niin kun meillä on jonkinnäköinen reuna raamit sille, vaikka tässä puhuttiin vaikka pedagogiasta tai lainsäädännön raameista, niin ne on hienot, että on olemassa jotkut raamit. Ja sitten siellä sisällä pitää olla sitä vapautta. Ja sitten kun me lähdetään yhteiskehittämään asioita, niin on hirveän tärkeää, me ei kompastuta näin, näissä osallistamiseen, Se on semmoinen mörkö tai semmoinen mun lempiaihe. Että jos lähdet osallistamaan, niin mietin loppuun asti se, että sieltä saattaa tulla ristiriitaisia näkemyksiä siihen näkemykseen ja siihen vaikka mitä asiantuntijoilla on. Sitten kun ne ihmiset tuo sieltä omasta arjestaan, vaikka opiskelijat, vanhemmat, opettajat, asioita, niin me kuullaan ne. Ja me ei kuulla välttämättä sitä yksittäistä kovinta puhujaa, vaan me kerrotaan koko aineisto tutkijan silmin. Ja sitten me katsotaan, niin kuin, mitä se on. Mutta me ei myöskään pois pyyhitä niitä, kun me ajatellaan, että tämä on täysin ristiriidassa nyt tähän asti sen kanssa. Koska välillä vähän asiantuntijoilla on silleen, että no, ei ne tai eikä ne tiedä tätä. Eikä ne ymmärrät että lainsäädäntö ei sitä periksi. Pedagogias pitää viettiä tätä. Ja tota, vaan kerätään se aineisto ja yhteiskehditään aidosti. Aito yhteiskehittäminen on laadullisella tiedolla johtamista, koska sä saat paljon sanoja, tietoa, mitä pystyy pitää analysoida ja miettiä, miten eteenpäin. Jos ei sitä analysoida ja käytetään seuraaviin steppeihin, niin me on päättynyt näin näissä osallistamaan. Siis käyttämään aikaa yhteisiin työpajoihin, keskusteluihin, keräämään tietoa, mutta mitä ei sitten käytä välttämättä mihinkään.
1: Niin se ei johda siihen muutokseen aidosti. Niin. No kun puhutaan tästä palveluiden ja asioiden kehittämisestä yhdessä, niin se vaatii siis sen tilan, jossa kaikki voi tuoda ne omat tarpeet ja odotukset ja toiveet esille ja sitten myöskin, että ne oikeasti otetaan sinne arkeen ja siihen suunnitelmaan mukaan ja niitä lähdetään viemään sit eteenpäin sellaisina, kun he, on, he ovat sitten sanoneet. Niin. Mutta kun te kuuntelitte koulua käyvien nuorten ja heidän opettajien, vanhempien ja kaikkien muiden yhteistyötahojen näkemyksiä, niin minkälainen kuva lukiosta teille välittyi ja oliko tavallaan sitten myös ehkä tuliko siellä vastaan sellaisia ajatuksia, jotka ei ollut sitten ehkä semmoisia, mitä te olitte jo ottanut huomioon siinä, että ne oli ihan uusia?
2: No kyllä paljon, paljon ajatuksia tuli ja paljon, paljon tuota palautetta tuli ja paljon on korjauksia tehty. Että, eli, eli oikeastaan meillä on niin kaksitasoinen tämä lukion opetussuunnitelmauudistus. Ensin tehdään kansalliset perusteet ja sitten vielä lukiot tai kunnat tekee oman paikalliseen suunnitelmansa, jossa sitten voi vielä vähän syventää niitä omia paikallisia ideoita. Mutta tosiaan reunaehdot tässä kertaa oli esimerkiksi myös aika. Ja, ja se sitten tarkoitti sitä, että täytyy tässä laajassa yhteistyössä pusertaa sitä tulleita näkemyksiä ja tietoa aina vaan parempaan muotoon. Ja siellä oli mun mielestä yksi mielenkiintoinen esimerkki, tästä tässä tuli uutena tämmöinen niin kuin kompetenssiajattelu, laaja-alainen osaaminen. Ja että mitä se otetaan sitten vastaan lukioissa, jossa on perinteisesti hyvin oppiainejakoinen järjestelmä. Ja siellä tehtiin erilaisia versioita ja se taisi olla volume 12, joka, josta tuli sitten se lopullinen versio. Eli aika paljon vai, äh, variaatioita ihan muutaman kuukauden aikana, mutta se vaan kehittyi siinä yhteisessä keskustelussa. Se, ja sitten toi, siellä oli toinen, toinen iso tekijä, se että se tuli sieltä lainsäädännön puolelta, joka jo, siinä vaiheessa oli jo mietitty, että Josko se lukio ei jatkossa olisikaan enää kurssimuotoinen. Se on ollut 40 vuotta kurssimuotoinen. Ja siinä tulikin sitten, niin kuin, joo, näin, lainsäätäjän tahto on tällainen, mutta hetki, niin mitä sitä oikein käytännössä sitten tarkoittaa, kun mennäänkin opintopisteisiin ja lukioihin. Sitten sinne tuodaan tämmöinen laaja-alainen osaaminen, eli tämmöinen eurooppalainen kompetenssiajattelu mukaan, niin tässä on kaksi Isoa rakennetta, joka muuttaa sitten sitä rukion arkea. Esimerkiksi niin, että se opettajan autonomia siellä yhden oppiaineen opettamisessa murtuu. Siellä tehdäänkin nyt sitten, kootaan opintopisteitä yhteen ja luodaan myös tämmöisiä ilmiöpohjaisia tiettyihin teemoihin liittyviä kokonaisuuksia oppiaineet, eivät ole kadonneet mihinkään, eikä niiden tavoitteet, mutta niitä yhdistellään. Muuttaa aika lailla tässä jatkossa tätä meidän, meidän koulu, lukiokoulutusta käytännössä. Eli puhutaan aika
1: isoista ja mittavista mm. uudistuksista. Millaista oppimista tai semmoista omien ajatusten
2: uudelleen virittämistä se vaatii teiltä kehittäjiltä? No kyllä se vaatii sitä, että hetkinen nyt onkin sellainen tilanne, että me ei välttämättä tiedetä näitä ratkaisuja. Eli, eli täytyy niin aidosti lähteä miettimään sitä, että voisikohan se mennä näin. No rehtorit sanoo, että mahdoton juttu ei onnistu. Tai opettajat sanoo, että liian, liian vaativaa ei mennä näin. Mutta kyllä se sieltä sitten keskusteluista löytyy ja se niin mahdollisuuksien maailman haarukoimisesta ne, ne ratkaisut, millä on pystytty sitten luomaan semmoinen opetussuunnitelmaraami, jota, jota paikallisesti, jonka pohjalta sitten paikallisesti voidaan tehdä semmoisia mielekkäitä, mielenkiintoisia, opintokokonaisuuksia meidän nuorille ja vähän niille vanhemmillekin lukiolaisille. Mm. Puhuttiin, kun
1: puhuttiin tästä suunnittelusta, niin myös siitä luopumisesta, niin tuliko teillä näissä yhteisissä ideointitilaisuuksissa esille jotain semmoista, mitä te suunnittelijoina piditte tärkeänä, mutta sitten näiden yhteiskeskustelujen jälkeen päätettiinkin luopua jostain isosta ajatuksesta?
2: No ehkä ei niin isoista ajatuksista. Tavallaan ehkä ne isot linjat löytyy sitten kuitenkin siinä yhteiskehittämisessä, mutta varmaan monesta pienemmästä ajatuksesta on luovuttu. Ja ehkä sellaisesta niin juuri, juuri tähän oppiala- oppi ainerakenne-perustaisesta ajattelusta, että sitä asiantuntemusta täytyy niin hioa yhteen ja lähteä katsomaan, että minkä, mitä, sieltä, mitä sieltä oikein löytyy. Eli kyllä varmasti aikamoinen oppimisen taivaalla on kaiken kaikkiaan sekä meidän talon väelle, että varmaan myös niille mukana olleille eri asiantuntijoille ja kumppaneille.
1: Niin varmasti sitä oppimista on tapahtunut molemmin puolin ja kaikki on päässyt oppimaan toisten näkökulmista ja muusta. Krista, mitä ajatuksia yhteiskehittämisestä ja sen mahdollisuuksista sinä nostaisit esille, kun kuuntelet nyt tätä lukiokoulutusuudistuksen valmistelua?
0: No, niin kuin yhteiskehittäminen, se ei ole niin mikään yksittäinen menetelmä tai työkalu, vaan sanonut, että se on tämmöinen yksi innovoinnin tapa. Ja se tapa, missä me yhteisesti keitetään jotakin arvoa, tai mikä tuottaa arvoa sitten meille kaikille, ketkä on mukana siinä. Ja se toinen asia on se, että musta on ihana kuulla tuo oppiminen, koska yhteiskehittäminen vaatii mun mielestä aito yhteiskehittäminen, että sä oot valmis oppimaan asioita. Sä tuu tilanteeseen, mihin sä et ajattelet, että minä... Mä nyt tuon sen asiantuntijan, itsekin yhtenä asiantuntijana, että missään nimessä asiantuntijat on parjata, mutta se ajatusmalli, että minä tiedän, minut on koulutettu. Minä tulen nyt kertomaan toisille, miten tämä on tai kuuluisi olla, vaan minä tulen tilanteeseen, että minä tuon ajatuksen ja idean paloja omaa osaamistani. Minä otan muilta myöskin vastaan ja kun me yhdistämme näitä ajatuksia ja ideoita, niin me ratkaisemme jonkun haasteen tai ongelman tai kehittämisidean, mitä me yksin voitaisiin tehdä. Ja silloin se semmoinen, niin puhutaan co-learning, puhutaan co-creation, co-learning. Ja se yhteisen oppimisen ajattelumalli on välillä vähän hankalaa, koska kun sut on koulutettu asiantuntijaksi, niin sitten sun täytyy vähän miettiä, että saako tämä mut näyttämään, että mä en tiedä mitä mä teen, että kun mä nyt tämmöisen yhteiskehittämiseen. Ja sitä asiantuntijoita tarvitaan ehdottomasti, se ei ole pois pyyskästy, koska yhtäkään tällaista uudistusta ei tehtäisi ilman niitä asiantuntijoita. Mutta se yhteinen oppiminen, ratkaisujen keske, keksimiseksi tai kehittämiseksi, niin siinä me tarvitaan niinku sitä yhteiskehittämistä.
1: Miten tota, teillä opetushallituksessa, niin kuinka... Helppoa se tavallaan oli lähteä sitten tämmöiseen yhteiskehittämisen ajatusmaailmaan ja siihen, että että jätettiin ehkä niitä asiantuntijatitteleitä vähän sinne taka-alalle.
2: No, Sillä on jo semmoista hyvää pohjaa vähän näistä aikaisemmista opetussuunnitelmauudistuksista, eli tätä tämmöistä osallistavaa mallia on harjoiteltu useamman kerran, mutta tuossa oli tietysti nyt sitten sellainen joukkue, jolla osalla oli siitä kokemusta osalle, se oli uutta. Ja siinä mielessä, mutta ehkä se ajatus siellä on kytenyt jo pitempään, että tiedetään, että tämä on se, on se tapa, millä me päästään eteenpäin. Mä nyt uskoisin, että meillä on niin Fiksua väkeä, kyllä me nyt osataan kirjoittaa aika hyviä juttuja ja vaikka semmoisiakin opetussuunnitelmia. Mutta kun me tehdään se yhdessä toisten kanssa, niin se on samalla sitä toimeenpanoa. Silloin se, meillä on se sama ymmärrys sitten sivistysjohdon rehtoreiden opettajien kanssa niin kuin laajan joukon kanssa. Ei varmaan ole ihan joka ikisen kanssa ennätetty keskustelemaan, mutta ison joukon kanssa. Kun se isolla joukolla on yhteinen ymmärrys, niin silloin voi ajatella, että tämmöinen uudistus menee eteenpäin. Eli siinä sitoutetaan sitten myös uudistuksen periaatteisiin.
1: Niin ja tavallaan se tieto on myös jollain tavalla no. enemmän jaettua siinä samassa, samassa tilassa. Puhuttiin tästä tiedolla johtamisesta aiemmin. No Krista, kuinka tyypillinen keistää koulutuksen uudistaminen on sun mielestä, jos puhutaan tästä sidosryhmien osallistamisesta tähän kehittämistyöhön, että otetaan laajasti mukaan ja sitten jotenkin millaisia ajatuksia sulla tulee tästä?
0: No ensinnäkin siitä, että mä oon hirveän ylpeä, että meillä Suomessa on tehdy, tehty tätä ja sitten se, että se tuntuu olevan niin ehkä laajeneva, yleistyvä toimintatapa kehittää asioita. Mua se tietenkin ilostuttaa ja se on mun mielestä sillä lailla kyllä, voisiko sanoa, tyypillinen yhteiskehittämisen keissi silloin, kun ollaan päätetty, että yhteiskehittäminen on hyvä. Eli tässä on paljon erilaisia sidosryhmiä. Tässä on vähän niin sellainen ekosysteemi, joka yhdessä kehittää ratkaisua tulevaa palvelutoimintamallia johonkin asiaan. Ja sitä ei oikeastaan musta edes voi tehdä siilossa ja jossakin pois, missä me tehtäisiin se jossakin seinien takana ja sitten me yhtäkkiä vaan lanseerattaisiin kaikille ja sitten sano, niin käskyillä sanottaisiin, että nyt teidän pitää toimia näin. Vaan just tämä, että kun sitä on tehty yhdessä, niin sehän on se levinnyt, se ymmärrys jo. Ja se semmoinen perinteinen, että täällä kehitetään ja tehdään ja sitten lanseerataan ja sitten lähdetään vääntämään niin kuin että näin se toimii käytännössä ja osa tietää tosi paljon ja osa ei tiedä yhtään mitään ja sitten se on pieni joukko, ketkä yrittää vetää sitä rekeä perässä ja lanserata. Niin Tähän on tehty näin yhdessä, niin siellä on jo isompi joukko, ketkä on vihkiytyneet siihen ymmärtää sen perusteet ja lähtee sitten kentällä jo viemään sitä eteenpäin ja pystyisi avaamaan, että miksi on tehty näin ja mikä tämä asia on täällä taustalla.
1: Mm. Eli tavallaan niitä viestiöitä on sitten aika monta, jotka lähtee viemään niin. sitä uudistusta eteenpäin. Että se ei ole pelkästään niin kuin, että yksi tietty virasto vaikka tiedottaisi, vaan että se on niin kuin jotenkin jalkautunut jo se yhdessä tekeminen sinne. Eikö se ole aika maakeita? Aika siistiä.
2: On se aika siistiä ja sitten kun ajatellaan että just meillä tässä, kun tavallaan tämä asiakasjoukko on aika korkeasti koulutettua osaavaa väkeä, niin kyllä heidän asiantuntemustaan täytyy kunnioittaa ja, ja tuota, niin ottaa huomioon se. Ja sitten toisekseen, niin vaikka se, vaikkapa juuri se opetussuunnitelman perusteet, sehän on määräys. Se on luonteeltaan määräys, niin kuin, jota täytyy noudattaa paikallisesti. Se on määräys niille op- koulutuksen järjestäjille, sille kunnalle esimerkiksi. Mutta tota, eihän se tule toteutumaan, kun meillä ei nyt ole sitä tarkastajärjestelmääkään, joka olisi vahtimassa sitten perään. Eli se täytyy saada tämmöisen ammatillisen keskustelun ja merkitysten rakentelun kautta eteenpäin, että on sitä yhteistä näkemystä. Ja sitten se kantaa vielä pitemmällekin. että, että siinä se paikallinen työhän jatkuu ja tämä niin kuin toimeenpano, me puhutaan opetushallituksen toimeenpanon tuesta, että ei riitä, tehdä tehdään vaan se määräys, vaan sitten Pitkäaikaisesti viedään toimeenpanoon tuella eteenpäin niitä teemoja, niitä asioita, mitä sinne on tavoitteeksi asetettu. Ja siinäkin tehdään yhteispeliä sitten tämän tämän kentän kanssa. Samalla kuullaan sitten aina myös se, se, että missä ollaan menossa, mikä toimii, mikä ei, miten eri eri paikkakunnilla, eri lukioissa on viety asioita eteenpäin, minkälaisia ratkaisuja siellä on tehty. Se on semmoista vuorovaikutteista.
1: Yksi pointti vielä, minkä mä haluan nostaa tähän valmisteluun liittyen, niin OECD teki vuonna 2010 Suomen hallinnon maa-arvioinnista tämmöistä selvitystä. Ja siellä todettiin, että tämä silmainen valmistelu- ja toimeenpanotapa on yksi Suomen julkisen hallinnon suurimmista ongelmista ja hiljattaisen selvityksen mukaan OECDn ulos oli se, että Suomen hallinnosta ja sen mukaan sitten niin organisaatiorajat on edelleen myöskin merkittävä este ennakoivalle ja innovatiiviselle yhteistyölle, mutta selkeästi tämä yhteiskehittäminen on nyt jo oikee, oikeaan suuntaan menevä askel, että, että päästään niin toivottavasti tästä siiloistakin eteenpäin. Puhutaan vielä näistä ekosysteemeistä, jotka liittyvät aika tiiviisti tähän yhteiskehittämiseen. Mä jotenkin itse hahmottelen ekosysteemiä sen tyyppisenä, että, että kukaan toimia niin kuin yksin voi luoda vaikka nyt sitten lukiokoulutuksen laatua tai onnistua sille uudistukselle asetetuissa tavoitteissa, vaan että kaikki ne ekosysteemin toimijat luo sen yhdessä, niin onko tämä oikea määritelmä ja millaisia asioita ekosysteemin kautta siellä opetushallituksessa on lähdetty viemään eteenpäin? Tämä lukiokoulutusuudistus on ainakin yksi, missä näitä ekosysteemejä, ekosysteemiajattelua on on hyödynnetty.
2: Joo, kyllä, kyllä siinä oikeasti on kyse ekosysteemistä. Tuossa aikaisemmin mainitsit, ne siilot, ikävä kyllä nekin näkyy, ne näkyy erityisesti siellä esimerkiksi sillä kunnan tasolla ja siellä vaikkapa siellä lukion tasolla sitten, että meidän valtiohallinto ei osaa oikein niin kuin, ä, yhteen toimia kaikissa asioissa, että se näkisi semmoisen kunnon asiakaskunnan siellä, johon tehdään sitten eri hallinnon aloilta yhteistyötä, mutta lukiokoulutuksessa ja tässä esimerkissä myös, niin kyllä on kyse ekosysteemistä. Tuossa alussa puhuin siitä, että meillä on aika paljon erilaisia asiakasryhmiä ja ketkä on mukana ja kenen, kenen täytyy olla mukana. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka siellä paikallisessa lukiossakin, niin se, että lukio korostetaan nyt esimerkiksi oppilaiden hyvinvointia. Siellä yksi laaja sen osaamisen tavoitteesta liittyy nimenomaan tämmöiseen hyvinvointiosaamiseen. Siihen tarvitaan sitten niitä muita hyvinvoinnin asiantuntijoita erityisesti sieltä paikallisesti ja se, että se, se palvelu toimii ja pelittää. Ja siinä kohdalla saattaa olla, no, nyt vähän tämmöisiä kysymysmerkkejä vielä, kun tuo sote tulee, että kuinka se jatkossa sitten. Varmaan aiempaa paremmin toimii, mutta toivottavasti ei tule katkoja. Eli toi nuorten hyvinvointi on varmaan mediassa ollut viime aikoina, korona-aika, sitä vielä, vielä sitä tilannetta heikensi, mutta lukio-uudistus jo siinä heti alkumetreillä niin lähti, lähti ottamaan sitä puolta haltuun, että me tarvitaan todellakin hyvinvoivia nuoria, jotta he jaksaa, jat, jaksaa opiskella ja jaksaa opiskella vielä lukion jälkeenkin. Ja sillä tavalla tarvitaan ekosysteemiä ja siellä korostetaan myös sitä semmoista lukijoiden avautumista sinne omaan yhteisöönsä. Että jollain vaan siellä oppilaitoksen sisällä, vaan on yhteistyökumppaneita sieltä läheltä yritysmaailmasta ja työelämästä erityisesti. Ja ja jotta sekin, sekin toiminta toteutuisi niin. Että ekosysteemin lonkerot täytyy olla kunnossa sinnekin suuntaan. Että kyllä, siellä rehtoreilla melkoiset yhteistyökumppanuudet moneen suuntaan on. Se on tarvetta ja on ihan käytännössä. Että. Eli arkipäivän laajalaista yhteistyötä. Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten jos ajatellaan vielä ekosysteemi toimintaa, niin sitä on aika vahvasti viime aikoina varsinkin sanottu, että ekosysteemiä ei voi. Niin kuin siellä ei voi oikein ilman yhteiskehittämistä, että, ja se ehtosysteemi ei ole semmoista niin kuin ylhäältä alas johdettua niin kuin perinteistä organisaatiotoimintaa, missä me voidaan jopa niin kuin tyyliin tehdä tiukat prosessit ja systeemit ja jutut, vaan, vaan sehän on jatkuvasti muuttuva jonkinnäköinen ameeva tai pilvi, mikä muodostuu se ekosysteemi, koko ajan se rajat liikkuu, ja, ja, ja jos me tosiaan Cambridge on sanottu, että niinku se Cambridge ekosysteemi on niinku sademetsä, Rainforest, ja siellä on sellaisia lianeja, mistä ottaa kiinni, ja mitkä vievät jonkun tiedon äärelle, tai sä löydät sieltä asioita. Totta kai siellä on vaarajuttuja ja yllättäviäkin asioita, mutta sinun pitää niinku oppia sen ketteryyteen ja hyväksyä, että sä ei et tiedä kaikkea. Ja sitten taas toisaalta, jos yrität alkaa sitä ekosysteemiä johtaa sellaisella plantaasimaisesti ja istuttaa sinne puita ja pistää ne rivin ja katsoa, että varmasti pysyy rivissä ja tuttelee käskyjä, se ei toimi se on se yhteiskehittäminen ja semmoinen ketterä toiminta siellä, mikä vie eteenpäin. Ja, ja se vaatii vähän erilaista ajattelumallia meiltä kaikilta. Mikä on mun arvolupaus näille toimijoille, jotka on tässä mukana, jotta ne pistää aikaa ja haluaa tulla sinne? Mm.
1: Hmm. Kiinnostava kysymys myös tähän liittyen, että oliko tässä lukiokoulutusuudistuksessa sitten, että osa toimijoista tuli matkan varrella mukaan ja osa ehkä vaan alkupuolelle alkupuolella ja ehkä jättäytyi sitten pois. Että oliko sitä vaihtelevuutta sen uudistuksen myötä myös siinä suunnitteluvaiheessa?
2: No ehkä aina, aina näissä isoissa uudistuksissa tai pienemmissäkin on se, että meistä toiset innostuu helpommin. Ja sitten toiset, toiset on vähän harkitsevaisempia ja tarvitsee enemmän niitä perusteluja. Sitten voi olla vähän semmoinenkin joukko, joka tarvitsee ensin sen toisten esimerkki, että on niin kuin ihan varmoja, että toi toimii ja lähtee sitten mukaan. Ja saattaa siellä olla aina semmoinen pieni joukko, joka ei oikein lähde mitenkään. Mutta tuota, niin... Vaatii enemmän kannustamista ja... ja aikaa ja niin edelleen. Tässä on tuolla koulutuksen puolelta joitakin tämmöisiä tutkimuksia, joissa vähän niin kuin tulee täkeesi. Meitä on aina moneksi. Ja oikeasti hyvä, että on moneksi, koska meitä hurahtajia, niin me itse se vaarallinen lajike. Ja sitten, jotka ovat innostuu erilaisista asioista ja ehkä lähtee mukaan miettimättä tarkemmin, että onko mulla aikaa ja mahdollisuuksia ja riittääkö rahkeet ja resurssit ja niin edelleen. Sitten on onneksi niitä, jotka on enemmän jalat maassa ja sitten kyseenalaista asiaa lähtee miettimään, että hetkinen, katsotaan näitä vähän tarkemmin ja tulee kriittisempää ja erilaisia näkemyksiä ja niin edelleen. Ehkä tämmöisessä kehittyneemmässä yhteiskehittämisessä eri jäsenet voi ottaa myös tällaisia rooleja. Ihan tieten tahtoen sitten kyseenalaistaa jotain, että yritetään katsoa myös eri vinkkeleistä. Ja se on ollut ilo havaita, että tätäkin tapahtuu. Että ei ole kyse vain siitä, että olisin hankala tai olisin kovin erimielinen kuin muut, vaan yritetään hakea oikeasti sellaista näkemyksiä eri, eri kanteilta. Ja sillä sitten niin luoda sitä laatuja ja varmistaa, että asia, asia on kohdallaan ja oikein.
1: Koulutusta uudistetaan useimmiten näiden opetussuunnitelmien kautta. Arja Sisko, sinulla on opettajatausta ja saat olet työskennellyt aiemmin yliopistossa sekä kunta- ja aluehallinnossa. Nyt viimeiset kymmenen vuotta opetushallituksessa saat olet seurannut koulutuskentällä tapahtuvia muutoksia useiden vuosien ajan. Niin kuinka suuresta muutoksesta me puhutaan tämän lukiokoulutusuudistuksen osalta? Onko se ollut enemmän se Onko se suurempi muutos ollut siellä uudistuksen valmisteluvaiheen toimintatavoissa, niiden uudistamisessa vai sitten sisällöllisesti sen lukion opetussuunnitelman uudistamisessa?
2: Kyllä mä luulen, että se loppupeleissä on siellä sisällöllisissä asioissa ja, ja se ei, ei vain tarkoita sitä niitä sisältöjä, vaan se tarkoittaa lukion toimintakulttuuria. Ja sitä, miten siellä tehdään yhteistyötä jatkossa vielä, vielä enemmän. Eli... Onhan lukiossa tietysti aina, aina tehty yhteistyötä, opettajat ovat tehneet yhteistyötä ja opiskelijat ovat tehneet yhteistyötä ja niin edelleen. Ja on ollut niitä kumppaneita sieltä ulkopuolelta ja muuta, ei kaikki ole suinkaan mitään sellaista uutta. Mutta jos ajatellaan tavoitteena on esimerkiksi se, että, että se rakenne luo sen mahdollisuuden ja paineen tehdä sitten sitten yhteisopettajuutta, yhteisiä projekteja ja sit toisaalta tavoitteena siinä opetuksessa on se, että opiskelijat oppii vielä entistä enemmän yhteistyötaitoja. Voi kuulostaa vähän vieralta, että siellä opetetaan tunnetaitoja ja mitä päiväkodeissakin opetellaan tunnetaitoja ja erilaisia vuorovaikutustaitoja, empatiataitoja ja myös sitten ehkä niin monitieteisyyttä ja innovatiivisuutta ja ne syntyy oikeasti tällaisissa erilaisissa kohtaamisissa ja siinä, että tehdään aika avoimestikin tällaisia projektityyppisiä avoimia opiskeluteemojen ääressä, kootaan itse sitä tietoa ja opiskellaan ja opetellaan ja opetetaan toinen toisilleen, niin se tulee muuttamaan ja muuttaa sitä lukion toimintakulttuuria. Tosi siellä on sitten, niin mä puhuin alussa, vähän näitä reunaehtoja ja ihan kaikki ne ei mene niinku tämän kanssa ihan putkeen samaan suuntaan. Eli, eli vähän tämmöisiä estäviäkin tekijöitä on olemassa, mutta tämä aika näyttää, tällä hetkellä näyttää kuitenkin hyvin lupaavalta. Että Mitkä niitä suurimpia esteitä saattaa sitten olla, jotka tulematka varrella? No toivottavasti ei tule sitä, mikä oli tässä, eli tämä korona-aika. Eli sehän tarkoitti kyllä sitä, että ihan hetkeksi vähän kaikki pysähtyi, kaikki mm. tekeminen ja kehittäminen pysähtyi, rehtoreiden voimavarat meni siihen ja opettajienkin, että miten järjestetään opetus etänä aivan uutta, uutta mallia. Silloin ei ehkä jää niin voimavaroja miettiä sitten niitä niitä uusia opintopisteitä ja muita asioita siellä. Sitten toisaalta niin esimerkiksi korkeakoulujen op- opiskelijavalintauudistukset on ollut sellainen, joka on tietyllä tavalla vienyt toiseen suuntaan. Että esimerkiksi se, että matematiikka yhtäkkiä alkoi niin arvokkaaksi oppiaineeksi ja opiskelijat joutuivat tekemään nopeastikin uusia valintoja siellä lukion aikana. Että he voisivat varmistaa sitten sitä korkeaa asteelle pääsyä. No siitä on kyllä kuultu ja siellä on taas, taas tulossa uudistus, että mennään vähän toiseen suuntaan eli haetaan. Mutta jos äsken puhuttiin siitä ekosysteemistä, niin mulla on, mun mielestä meillä on vielä tekemistä siinä, että me katsotaan sitä koko kokonaisuutta. Esimerkiksi ylioppilastutkinnot ja tosiaan nämä valintajärjestelmät korkea-asteelle ja myös ammatilliseen koulutukseen, minne Paljon lukiolaisia myös menee, niin on semmoisessa hyvässä linjassa keskenänsä ja ja mahdollistaa myös sitten niitä samoja, samoja periaatteita ja samoja arvojen mukaista toimintaa. Ja näiden
1: uusien opetussuunnitelmien toimivuus tiedetään vasta sitten muutamien vuosien päästä, kun puhutaan tästä vaikuttavuudesta, että kuinka ne on sitten siellä arjessa ne tavoitteet toteutuneet. Ja kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa parhaillaan lukiokoulutuksen arviointia ja tietoa tätä arviointia varten kerätään nyt vuosien 2022 ja 2024 aikana. Niin minua kiinnostaa kysyä tähän vaikuttavuuden mittaamiseen liittyen. Se on monessa monessa erittäin kehittämisprojektissa usein aika vaikea vaikea aihe, niin kuinka paljon sitä vaikuttavuuden mittaamista mietitään jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan ja toteutetaan näitä uudistuksia? Miten teillä oli tässä lukiokoulutusuudistuksessa?
2: Kyllä sitä mietitään tietysti ja yhteistyötä tehdään kansallisen arviointikeskuksen kanssa, karvin kanssa, mutta toimintaperiaatteeseen kuuluu myös, että Karvi on aika vahvasti itsenäinen, eli että se olisi riippumatonta myös se ulkoinen arviointi. Eli toinen, vaikka ollaan, ikä, me ollaan samaa opetushallitusta, samaa, samaa konsernia, mutta heillä toinen puoli asettaa niitä tavoitteita ja tukee sitä toiminnan kehittämistä ja toinen puoli sitten Karvin puoli arvioi sitä ja katsoo, että kuinka siinä on onnistuttu. Ja se on ihan hyvä järjestelmä, jos se on tällainen kansainvälisesti katsottuna uskottava järjestelmä. Mutta onneksi meillä tässä koulutuksen kehittämisessä on tällainen ulkoisen arvioinnin järjestelmä. Tietysti tutkimuskin tuo, sitten varsinaiset tutkimus, tutkimuslaitosten tutkimukset tuo, tuo sitä tietoa. Mutta monessa muussa asiassa, missä me mietitään vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, niin onkin vaikea löytää niitä sellaisia mittareita tai määrällisiä tai laadullisia arviointeja tai muita mittareita, joiden perusteella voidaan sitten niin katsoa sitten, miten se meidän toiminta siellä on kohdillaan, että onnistutaanko siinä vaikuttamistyössä ja vaikuttavuuden vaikuttavuustyössä vai ei.
1: Miten Krista, jos mietitään niin kuin ehkä tutkimuksenkin näkökulmasta tätä vaikuttavuuden mittaamista tai ylipäätään, niin kuin, kun mitataan sitä onnistumista, niin minkälaisia asioita nostaisit esille ja miltä se tilanne näyttää tutkimuksen näkökulmasta?
0: No tietenkin. Tutkimuksen näkökulmasta mä en mä aina sano, että mä en väitä olevan mikään mittarikuru tai vaikuttavuuden mittaamisen kuru, mutta tota, tietenkin kun toimintamalleja, palvelumalleja kehittää, niin ensinnäkin yksi ilo asia on se, että musta tuntuu, että tänä päivänä enemmän ja enemmän Aletaan pohtia sieltä alusta asti, että mikä tämän palvelumallin toimintamallin vaikuttavuus on, mitkä ne mittarit, millä voidaan mitata, että toimiiko tämä malli. Ja sitten kun me päästään sieltä ja yhdistetään se palvelusana siihen ja palveluliiketoiminta, niin meidän pitää olla joku palvelulupaus tai arvolupaus, mitä se toimintamalli tuottaa niille sidosryhmille, se palvelumalli. Ja nyt kun meillä on arvolupaus, palvelulupaus, niin me pitää miettiä, kun me sitä laaditaan, että miten me mitataan tätä. Miten me tiedetään, onko tämä meidän palvelulupaus toteutunut, onko tätä arvoa tuotettu siihen, on se sitten Suomi OYAB, tai on se sitten ne nuoret tai niiden perheet, tai opettajat, jotka niin jaksaa työssään, tai se kouluekosysteemi. Niin, niin mikä se on se arvolupaus, kun me tehdään palvelulupaus? Ja mä sen takia mä tasapainoitteen näin jossakin kohtia aina tuntuu, että on parempi sana ja palvelupas toimii taas jossakin toisessa. Mutta se ei ole mikään sellainen slogan, vaan se, on, se pitää olla mitattava asia, kun sitä kehittää. Ja, ja sitten samalla kun me tehdään jotain visiota, rakennetaan strategiaa, rakennetaan visio, niin joka ikinen sana pitää miettiä, että miten me mitataan toi, jos me sanotaan, että me tavoitetaan tätä. Miten me tiedetään sitten x-vuoden päästä, että me ollaan tavoitettu se. Ja mitkä ne on ne mittarit. Ja tähän on tullut niin kuin musta. Paljon tietoa ja, ja ymmärrystä viime vuosina ja erilaisia kirjoja, niin kuin asiakasarvolla mittaaminen tai asiakasarvon mittaaminen. Ei se, kuinka arvokas asiakas on meille, vaan miten me olemme voineet tuottaa hänelle arvoa. Ja se on niin kuin, mä tuoda aina ytimeen, että ennen kuin me edes kehitetään mitään, niin meidän täytyy miettiä, että mitkä on ne tarpeet. Millaisen arvolupauksen, palvelulupauksen voidaan tehdä, joka kohdistuu niin tarpeisiin ja vastaa niihin, poistaa kipupisteitä. Ja millaisia toimintoja, palvelutoimintoja voidaan kehittää, jotka käytännössä sitten tuottaa sitä arvoa vastata niihin tarpeisiin kipupisteisiin.
1: Millaisia ne mittarit voi esimerkiksi olla sitten, jos niin kuin, tämä on nyt vaikka vaikea kysymys varmaan, mutta että joku tämmöinen, onko mitä esimerkkiä, mitä voisi niin vähän konkretisoida, että minkälainen mittari esimerkiksi voi olla silloin, kun mitataan arvo, onko sitä arvoa saatu jossain tietyssä asiassa?
0: No tota, sä pistät nyt oikein pahan kysymyksen tähän loppuun, aivan ihanaa, mutta tota, ää, kyllä ne vaihtelee. Ja on, siellä on niitä määrällisiä ja laadullisia, mutta varsinkin jos me ollaan voitu tehdä vaikka joku tilannearvio, vaikka jonkun jostakin, jos olet nyt koulun puolelta, että voidaan tehdä vaikka joku tilannearvio niin kuin sen nuoren tilanteesta, vaikka kun hän tulee lukioon. Ja mä nyt, että siis mulla on oma nuori aloittanut lukion eka vu- tänä vuonna. Ja mä oon onnellinen. Mä asutan Nurmijärvellä ja me mentiin Nurmijärven, hän on Nurmijärven lukiossa. Ja sitten mä luin vanhempana, että Nurmijärven luki oli kuudes siinä, että se parhaiten tuottaa sitä arvot, Kun nuori tulee laarvosanon lukioon, niin ne arvosanat paranee. Ja sen nuoren kompetenssit ja osaaminen, tietenkin, jos se tulee vaikka seiskan keskiaroon, just pääsee sinne, mm. niin se pääseekin sieltä puolen tai kasin keskiaroon ulos. Ja, ja vanhempana mä koin heti, että vau, wow, tämä lukio on just hyvä, meidän. ihanaa, että me sotan Nurmjärven. ihanaa, että ne on niinku kuudentena Suomessa tässä sijalla, että ne nostaa niitä nuoria paremmalle sijalle. Kun yleensä väli sanotaan, että kun lukio menee, niin sun laskee ja se on hankalampaa. Niin tässä kohtaa mä ymmärrän näin, että ainakin lukio, missä mun lapseni tällä hetkellä pystyy yleisellä tasoa nostamaan nuorten arvosanoja, tukemaan niitä parempaan kuin mitä ne ovat sinne mennessä. Aivan mieletön.
2: Kuulostaa tosi hyvältä. Niin. Ja se on tietysti mukavaa Suomessa, että näin käy, koska onhan meillä tietysti näitä lukijoita, jotka helposti on tämmöisten ranking kärjessä, koska sinne on mennyt jo ne oppilaat ja opiskelijat, jotka on jollain hyvillä arvosanoilla, hyvillä tiedoilla, hyvillä opiskelutaidoilla, motivaatiolla kilpailleet sen paikan itsellensä, mutta meillä on paljon pieniä lukijoita, jotka onnistuu tässä myös ihan hyvin, että se kertoo myös semmoisesta laadusta, että Voidaan onnistua monella paikkakunnalla ja voi niin luottaa siihen, että se lähilukio voi olla todella, todella hyvä paikka. Mutta kyllä tässä tosiaan tämä vaikuttavuuden miettiminen ja, ja, ja mittaaminen on sellainen... Sellainen, mitä me opetushallituksessa tälläkin hetkellä kovasti mietitään. Eli, ja aina ei ole helppo löytää niitä mittareita. Mutta esimerkiksi tuossa uudistuksessa sitten taas niin talon sisäisesti, niin ollaan asetettu tavoitteeksi, että se on saatavaa ja saavutettavaa. Ja niissä ollaan onnistuttu. Eli katsotaan sitten vaikka osallistujamääriä, ketkä on osallistunut suuret määrät, tuhansia henkiä. Esimerkiksi myös tämän perusteiden valmistumisen jälki on ainakin... Nyt varmaan luku on jo taas kasvanut tässä, sain, sain tuota niin, lukiokoulutuksen johtajalta, että 3000 henkeä on osallistunut sitten näihin perusteiden jälkeen tehtyihin pahtimoihin, niihin tilaisuuksiin, jossa sitten käydään vielä sitä läpi, että miten se paikallisesti toteutuu ja mitä siellä paikallisesti tehdään ja niin edelleen. Ja, ja tosiaankin eri puolilta Suomea. Tämän tyyppisiä, joista voidaan ajatella samoin asiakaspalautteet, se sellainen palaute, että tuo perusteasiakirja esimerkiksi toimii, että se on toimiva ja sitä pystytään käyttämään hyödyksiä pohjalta. Pystytään tekemään ne paikallista suunnittelua sekä se paikallinen opsi että sitten näitä uusia, ei kursseja vaan erilaisia opintokokonaisuuksia. Se on otettu ihan kivasti vastaan. Joo,
1: Krista. Mutta
0: tuli yksi mittari mieleen.
1: No, mm. kerran. Se
0: asiakasarvon tuottamiseen, kun me puhuttiin niin tästä hyvinvoinnista, että kun se on otettu yksi asia sinne lukioon. Yeah. No nythän, jos ajatellaan, yksi hyvinvoinnin perusta on ravinto. Mm. Ja nyt sitten, jos mietitään syömistä sen olla lukiossa, niin, niin, niin paljonko me pystytään nostamaan sitä, että nuoret tosiaan tulee sinne syömään ja ne syö siellä. Ja lähtee sieltä pois ettei skippaa sitä lounasta syystä X, Y, Z ja, ja, ja pystytäänkö me niin kattamaan se, että me ollaan vahvi, varmistettu se, että se nuori saa sen ravinnon, mikä hän tarvitsee ainakin sen koulupäivän aikana ja tuottaa sitä hyvinvointia. Niin se, se on niin kohtuu hyvä mittari siihen, että jos puolet käy syömässä jossakin ja toinen puoli jossain muualla, niin mikä se syy on? Ja, ja mä tiedän, että meillä on määrärahat ja kaikki muut. Mä tiedän, että on lukijat, missä toimii loistavasti ja on kouluja, missä toimii loistavasti ja kouluja, missä ehkä toimii niin paljon. Niin Tällais yksi tosi tärkeä asia miettiä ja ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan se ja motivoida heidät yhteiskehittäessä se tilanne, koska se on niin tärkeä tapahtuma heidän päivässä ja mitata sitä oikeasti. Heittääkö ne pois ruokaa? Kuinka paljon ne syö? Mikä ruoaa menee? Me pystytään sieltä tosiaankin laskemaan, että paljon meidän nuoret on syönyt kesä tässä lukiossa on tämän viikon aikana. Ja onko se saanut
2: tarpeeksi? Mm, kyllä. No niin, se on hy- hyvä esimerkki ja, ja tota, niin varmaan näin. Tämmöisiä tapahtuukin, koska meillä on ehkä se perinne ollut sellainen, että ajateltu, että on jo niin isoja, että he ikään kuin tarvitse tällaista kasvatustoimintaa niinkään paljon. Mutta nyt siellä oikeasti lukiossa on tavoitteena nimenomaan tällaisten hyvinvointitaitojen, eli to, ihan, ihan kompetenssi siihen, että osaa myös pitää itsestä ja toisista huolta, toisten hyvinvoinnista huolta. Ja kyllä ne peruspilarit on silloin se ruokailu. Ravinto, nukkuminen, liikunta, eli siitä lähdetään ja, ja sitten tänne myös nämä tämmöiset tunne- ja vuorovaikutustaidot, jotka edistää sitten henkistä hyvinvointia. En mä luule, että laajenee ja vahvistuu.
1: Iso, iso kiitos tästä keskustelusta, Krista ja Arja Sisko.
2: Kiitos sinulle.
0: Kiitos. Oli tosi kiva. Mun mielestä me hymyiltiin lähes fokopodcasti täällä.
2: Melkein. Kyllä. Joo, tuli ihan semmoinen kiva Kivo. fiilis keskustella ja olisi voitu varmaan jatkaa vielä keskustella. Tässä jäi monta hyvää koukkua. Jätetään ne ja sitten seuraava. saatetaan seuraavaa kertaa. Juuri näin. Kiitos.